0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda a discreción. Cuéntamelo
1: de nuevo. Porque me estoy quedando. Ahora resulta que me estoy quedando sin regla. Oh, vale, verga. <risa> espérate, 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 ahí está. Ya, dale de Cuéntamelo de nuevo. El día de la mala suerte. Pero hay que hacernos una limpia, güey. Sí, güey. A ver, échale otra vez. Una, dos, tres. Va. Una, dos, tres. ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo. Parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. Y estoy sin fondo. Déjenme mi fondo de fiesta de los dinosaurios. Ahí está, qué bonito. <risa> eh, el día de hoy estamos reunidos. Por fin, güey. Después Por de... Fin. Más de un mes, probablemente. La
2: Santísima Trinidad. Como dos meses. Volvió.
1: La Santísima sí, Trinidad del Internet. Sí, 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 sí. <risa> eh, no, Las tres no espadas sé. están Las tres jugueteando espadas, juntas. Sí, sí, sí. Ahora sí. No sé <risa> en qué orden están, pero caballeros, es un verdadero placer volver a estar hablando con ustedes. Polo, te saludo desde hace un chingo que no te veía, amigo. Abel, te saludo desde hace un chingo que no te veía. <risa> También, y, y, Bernie, son... y Bernie,
2: y Bernie, y Bernie, sí, ven, también. No, sí, pero realmente a, pues corro a tus a brazos, cabrón, corro a tus brazos, güey,
1: sí, amigo, ven, ven aquí, ven aquí, ahí o sea, voy cabrón, ahí voy, ahí voy, ahí, ahí, ahí y vamos, y Bernardo, ya habíamos tenido contacto tú y yo la semana pasada, que grabamos un agasajo también, haber vuelto a grabar, por fin, Así es, aún seguimos
0: en este, pues, en línea, estamos en esta versión Pandemics, sí, pero va, ya este, dentro de poco vamos a estar otra vez regularizándonos. Eh, se nos ha ido complicando por cuestiones personales, pero ya este, estamos buscando la manera de poderlo eh, hacer ya otra vez de manera convencional. Ya
1: Merito regresa el, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo habíamos puesto? El CRIP. El, el, la la CRIP creep, creep, la creep 2.0, corregida y aumentada. Eh, señores, ¿dónde los podemos yes. encontrar? En sus redes sociales, platíquenos. Se voy a empezar con Polo, que es el hombre de las redes sociales, y del spam de sus, de sus, Ay, de, sus este, de sus proyectos. ahí les va, eh? ahí les
2: va César Briseño, para cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia en Facebook, el César Briseño <risa> en Instagram, eh, Twitter como arroba de B5. Últimamente me he vuelto muy adicto a Twitter, por eso y estoy twistero. más enojado. Yo creo, sí, güey porque son puras pinches malas noticias en Twitter, pero bueno. Eh, síganme, ¿Qué, ¿qué otra cosa? Sigan a mis bandas, por favor, Da Dajuanaban, arroba Dajuanaband en cualquier red social, plataforma digital, estamos a punto de estrenar nuestro nuevo sencillo, todavía no les puedo revelar mucha información, porque si no me pegan, pero estamos a punto de estrenar nuevo sencillo, sigan a los dioses de la destrucción, que ya los fans acervos del canal los, los conocerán, ya los habrán visto, y ahora la paso hacia... Bernie, la paso así a Bernie, la paso. <risa> Aquí la agarro, gracias, gracias. Eh, a mí me
0: encuentran en Instagram y Twitter como bhr.rui. Así de fácil, así de sencillo me encuentra.
1: A Abel. Yo estoy como Alejandro Vázquez en Facebook y Alex Bazúquez en Instagram. Amigos, si estás últimamente enojado en Twitter, güey, pff, ni te metas a Instagram, güey. Se, se, se volaron la, la pelea entre Bárbara de Regil y Mariana, güey. No ah, no mames, hágalo, güey. Es lo, es lo mejor de la vida, güey. Pero de por vida. qué, güey, contexto, queremos saber, queremos saber. No sé en bajo qué poquito, circunstancia, güey, pero... pero Bárbara de Regil le hacen como una pregunta así en Instagram Live de que cómo llegó a ser famosa y dice: No, pues, por mi talento, no necesité casarme con ningún gobernador regio. Y le contesta la, la Mariana. <ríe> Espérate, güey, no, no, no. espérate, la Mariana, le, la güera esta, güey, le pone, no, pues acabamos de adoptar Samuel y yo, ya ven que Samuel es el esposo este, el senador Regio Montano, güey, ¿eh? le responde la, la, la güera esta, le dice, no, pues acabamos de adoptar una perra, le pusimos Bárbara Antonor, bolas, ¿no? Y de ahí Cómo se fueron como gorda en tobogán, güey. Así es,
0: y, y mientras van a checar el chisme en Instagram, Bien, sigan aquí, ah, aquí. Supremos, Supremos. Sí es. Que nos encuentran como Geek Supremos en todas las, las redes. redes sociales. Y este y comenten en, en uno de esos videos, ya sea de Bárbara o de esta. ¿Cómo se llama la Mariana, otra? Vez? Ah, Ruiz, Mariana. Es apellida, Mariana. Mariana. No sé cómo se llama, pero. Comenten. Eh, vengo porque. Sí, Geek sí, Supremus. sí. Vayan.
1: quemense esa pelea y ah, spamen sus cuentas de Instagram. Bueno, <risa> chicos, este pues nada más. Esto es. Cuéntamelo de nuevo, capítulo 17. Sí, ¿verdad? Capítulo 17 años, 17. Amo ya estamos, hijo de 17, ya vida. estamos cerca de la mayoría de edad. Muchísimas gracias de nuevo, Polo, por haber estado en Cuéntamelo Nuevo cuando lo necesité, amigo. Eres el no, crack.
2: Pues, espero haber llenado las, las expectativas porque el público me amó, güey. El público me ama, de hecho, güey.
1: Ah, ¿sí es cierto. Hijosos... Sí, amigo, Eres el mejor, saludo. güey. Un saludo a Mauricio, por cierto. Salud,
0: saludos la neta sí eh, no la neta fue de broma la neta muchas gracias Mauricio este porque si sí nos apoyas un poco con esta cuestión de, de comentar de, de, como retroalimentación Exacto así es y pues bueno la neta yo entiendo que a lo mejor te guste más a lo mejor con Abel y yo solo, pero te jodes porque pues así inició el canal ¿no? <risa> <risa> porque así inició el canal y porque pues así es fue la dinámica desde gracias el inicio gracias a pero, toda pues, la banda que es está
1: apoyando es. a Geeks Supremos y a los que colaboraron con Geeks cuando yo no estuve muchísimas gracias por mantener el canal a Bernardo también por mantener el canal y a ti amigo por haber colaborado ya me puse sentimental, así que este, los dejo con el capítulo 17. ¡Pa! 17
2: ¡Vamos, 17. inocencia!
1: Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde yo, Abel Cuevas, les voy a contar a ustedes y a mis amigos César Polo y a Bernardo Herrera, historias, cuentos, creepypastas y leyendas tan perturbadoras e increíbles que te harán decir cuéntamelo, cuéntamelo de, nuevo. de nuevo cuéntamelo cuánto extrañaba sí. eso muchachos es. este <risa> hoy bueno estamos grabando en domingo esta cosa se va a subir eh, para el, el martes, martes ajá, pero
2: para el martes ya habrá ganado Kaiser Chiefs digo que no eh, bucaneros de Tampa Bay
1: eso, ya eso... habrán
2: ganado el Super Bowl
1: eso es lo que, lo que estoy tratando de decir. Gracias por el, por el spoiler, pero bueno.
2: Ay, perdón, güey, perdón, perdón.
1: Aprovechando que estamos en época de, de Super Bowl, que hoy se está jugando, este sí, recordé sí. un acontecimiento que en su momento para mí fue muy... Eh, no sé cómo decirlo, me impactó mucho, ¿va? Entonces, eso... Lo de Janet Jackson, ¿verdad? Güey, eh, sí es cierto, wey. No, y el Super Bowl donde salió Michael, güey, olvídate. Pero bueno, no, 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 un acontecimiento que marcó la historia del deporte y que marcó, de hecho, otra página negra y fea en la historia de la aeronáutica internacional. El día de hoy, hoy no, relataremos... Okay. Sí, el día de hoy relataremos el segundo desastre aeronáutico del canal, el primero, pues bueno, de hecho fue el primer episodio de, de Cuéntamelo de nuevo cual, por cierto, les voy a dejar una i en donde le pueden picar en la parte superior izquierda de su pantalla para que vayan y lo vean. Así es. Eh, y bueno, sin embargo, este, a diferencia del primero, sí se sabe qué pasó, dónde fue y cómo terminó, ¿va? Si ustedes, al igual okay. que yo, son fans del deporte o mínimamente les gusta el fútbol, casi puedo asegurar que supieron de este evento que fue una verdadera catástrofe para el fútbol. Eh, la tragedia de la que vamos a hablar hoy puso un antes y un después para el deporte, ya que no solo terminó con la vida de, muchos, de muchas de las personas que iban a bordo de aquel avión, sino que dio el primer título intercontinental a este equipo, que tras horrendo accidente, okay. tuvo que volver a estructurar casi en su totalidad el equipo completo. Esta no tragedia, más. tanto aeroespacial como deportiva, es la desafortunada historia del modesto equipo brasileño chapecoense. Mm -hmm. quienes okay. se dirigían okay. a jugar la final de la Copa Sudamericana del año 2016 y que por muy triste que parezca, estoy seguro que esta será una historia que les hará decir, cuéntamelo de nuevo. Cuéntamelo, cuéntamelo de, cuéntamelo de nuevo. nuevo. El Chapecoense es un club eh, de fútbol brasileño con sede en Chapeco, Santa Catarina, allá en Brasil. Eh, fue fundado okay. el 14 de mayo de 1973, realmente es un equipo joven si tomamos en cuenta de que, bueno, por ejemplo, aquí en, en México, pues las Chivas son un equipo de más de 100 años. Tenemos el Pachuca, que es el equipo más viejo de México. Estos carnales tienen poco más de 40 años de existir. Actualmente, el equipo juega en el campeonato brasileño de la Serie A, que es como una segunda división, ¿va? A nivel brasileño, es decir, a nivel local... El equipo se hizo célebre por ascender desde la cuarta división hasta la Serie A en solo seis años. O sea, una cosa que deportivamente hablando es tiene bastante mérito. Porque hay equipos okay. que pueden ascender de división, pero quedarse estancados, estancados, estancados. Un ejemplo, insisto, si tú eres fanático del fútbol, sabrás, por ejemplo, en México, el León era uno de los equipos más de élite de los noventas, ¿no? Uno de los equipos con más reconocimiento deportivo y pasó 10 años en la segunda división. Entonces, el hecho de que un equipo modesto, joven, haya podido subir de cuarta división a primera en seis años, tiene muchísimo mérito deportivo. Coincidiendo con la reestructuración del sistema de ligas brasileño, eh, este descendió de la máxima categoría en el año 2019, es decir, el año antepasado ya. Uh -huh. Uh -huh. En el 2015, debutó en la Copa Sudamericana, donde llegó hasta los cuartos de final y fue eliminado por el River Plate de Argentina. Uno de los equipos más poderosos en toda Sudamérica y que yo creo que es uno de los equipos que más, más respeto dan en estas competiciones, junto con probablemente el Boca Juniors, junto con probablemente el Santos de Brasil y algunos otros que, más les, que, algunos otros que les puedo decir, ¿no? Pero, sí, sí, icónicos, sí. ¿no? sí. Al año siguiente en la misma competición dio la sorpresa al llegar a la final contra el equipo colombiano en el 2016. Okay. ¿Qué venía de ser el 2016. La Copa Libertadores y Libertadores, perdón, y la Copa Sudamericana son similares en cuanto al formato, ¿va? Entonces, pero la Copa Libertadores tiene muchísimo más mérito a nivel continente que la Copa Sudamericana. Sin embargo, y aquí es donde, pues, empieza la historia triste de esta eh, trágica noche. Creo que fue en noviembre, si mal no recuerdo. Esa final nunca pudo disputarse debido a que el avión, a que el avión, perdón, que transportaba al plantel hacia Medellín para disputar el partido, sufrió un accidente aéreo que le costó la vida a 71, per 71 personas. 19 de ellas futbolista y casi todos los miembros del organigrama deportivo del equipo. Es decir, es decir desde creo que iba el presidente deportivo, preparadores físicos, el entrenador. fue pero ¿Todo, Todos se murieron, güey. Todos Ay, se murieron. Ahorita les voy a decir cuántas personas iban, guárdense ese número, 71 personas, porque ahorita les voy a decir cuántas personas eh, iban en el avión y cuántas sobrevivieron. A raíz de esta tragedia, la Conmebol otorgó el título, junto con otras prerrogativas y honores, a petición del rival, güey. Es decir, el Atlético Nacional, al enterarse de la tragedia ocurrida, de hecho lo estoy contando y me estoy poniendo un poquito chinito, eh, pidió a la Conmebol que se le otorgara el título al equipo brasileño chapecoense. Eso es un gran acto, güey. Eso lejos de hacernos sentir sí, tristes, sí. pues todavía restaura un poco la fe en la humanidad, porque puedes, o sea, estrictamente y deportivamente hablando, tú puedes apelar este el, el título ganando por default, porque el otro equipo no se presentó, güey. Sí, ¿Estás de acuerdo que es una... Sería muy hijo de la
0: chingada, ¿no? ¿Estás de acuerdo que
1: es una posibilidad...
2: Yo creo que ellos conocían sí, sí. la trayectoria y los huevos que le echó el Chapecoense, todo. O sea, además, bueno, pues como mero acto de, 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 pues, de cortesía, vaya, güey. O sea, yo me entero de eso y, güey, pues no, olvídenlo, no hay final, sí, güey. O sea, claro,
1: claro, claro. No, no, exacto. no. Pues bueno, si sí, ya están un poco melancólicos y tristes como yo al, al recibir la noticia, porque a mí sí me gusta mucho el fútbol sudamericano. Les voy a platicar cómo ocurrió la tragedia. El vuelo okay. con número comercial 2933 de la aerolínea privada, la mía, fue un vuelo charter internacional de pasajeros operado por un Abro RJ-85. Los Abros uh -huh. son aviones un poquito más pequeños, tipo jet privado, ¿ok? No okay. es el Boeing 777, <ríe> es un jet más chiquito. Un avión más uh -huh. pequeño. Partió sí. desde el aeropuerto internacional Viru Viru en Bolivia hacia el aeropuerto internacional. Viru <ríe> Viru. ¿Cómo se llamaba la bolita de Dragon Ball GT, güey? Viru Viru, ¿no? Ay, no Ay güey,
2: no me acuerdo.
1: No. Sí, era Viru, ¿no? Seguro no me acuerdo, ¿no? Pero
2: me yo me acuerdo era de, de Bebocho.
1: Ey, del Bebocho. Ok, entonces partieron desde el Aeropuerto Internacional hacia el Aeropuerto Internacional de José Córdoba en Colombia con, y aquí empiezan a hacer la matemática, 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Es decir, 77 pasajeros. Wow. Okay. ¿Cuánto les dije que se habían muerto?
2: No mames, se murieron 71, todos. Wey. 71, 71, se murieron todos. Sobrevivieron
1: 6. Güey, entonces,
0: literalmente se acabó el equipo, güey. Qué feo, Todo wey. El
1: Sí, porque ahorita les voy a decir quiénes sobrevivieron. Por Miguel Alejandro Quiroga, se estrelló el 28 de noviembre de 2016 uh -huh. a las 22.15 horas aproximadamente, hora local de, de Colombia. Entre los pasajeros okay. se en encontraba el equipo completo del, de, eh, del Chapecuense, güey, es decir, los 23 jugadores seleccionados. Fíjate la, la pinche suerte, güey, de un día antes... Jugar la final y que te diga no, pues tú no estás seleccionado, güey. Porque obviamente, no sé si lo sepan, pero como cultura general, en eh, cualquier partido este, internacional, la FIFA te permite registrar 23 jugadores para disputar el partido. En banca tú puedes tener, si mal no recuerdo, 6 jugadores y 11 jugadores okay. en, el, en el en el campo. Es decir, tu plantilla para presentar el partido son 17, pero tú puedes llevar 23, va entonces imagínate uh -huh. el puto coraje que debieron de haber hecho las reservas, güey, que estás un día. Entrenando en tu sitio y al día siguiente te enteras de lo que pasó, güey.
0: No, güey, olvídate. Horrible, horrible, horrible. Olvídate. Sí. Pero bueno,
1: los sí, sí. entre los pasajeros, pues se encontraba el equipo completo de fútbol que está a camino a jugar la Copa Sudamericana, y seis personas okay. sobrevivieron, únicamente seis personas sobrevivieron al accidente la unidad administrativa espacial de aeronáutica civil colombiana investigó el con el investigó el accidente perdón, con el apoyo de Air Ex
0: de
1: Investigation investigación Aeronáutica Privada el informe final de aeronáutica aguanta, aguanta,
0: aguanta, aguanta eh, ¿lo puede repetirme? Es que te trabas. ¿me
1: trabé? Ah, las siglas, sea, nomás
2: las siglas las siglas,
1: ajá. Uh, ¿Se trabó mucho? A ver, sí, pues no la... No sé qué chingados. Ahí te va. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Colombiana investigó mm. el accidente con el apoyo de la Air Accidents Investigation Branch, que es una organización okay. británica privada que evidentemente okay. ah, okay. este, se dedica a la investigación de accidentes aeronáuticos. El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite. Sin embargo, aún así los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para volver a cargar, siendo que tenían los aeropuertos de Alfredo Vázquez Cobo o El Dorado cerca de la capital colombiana de Bogotá. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. No cumplieron con el plan de vuelo, el cual debió de haber sido aprobado por las autoridades aeropuertuarias. O sea, estamos uh -huh. hablando de muchísima negligencia al respecto. No sé cómo llamar sí. esto porque... Eh, más adelante, bueno, pequeño spoiler, eh, toda la tripulación murió, incluido el, el, eh, el piloto. Se desconocen las razones por las cuales se, digamos, se autorizó un vuelo con menos combustible. Lo platicamos en el primer eh, capítulo de Cuéntame lo Nuevo, que es el vuelo de Malasia Airlines. Los aviones Ajá. tienen una cierta carga de combustible, pero además van con un extra, precisamente por estas situaciones. Porque tú no sabes sí. si de repente control aéreo te hace dar vueltas alrededor en lo que esperas el, el, el espacio para poder aterrizar. Entonces, estos carnales, Ajá. aparte de que fueron excedidos de peso, no iban con suficiente combustible. El informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer el 27 de abril de 2018, güey, o sea, esto fue dos años después del, del, del accidente, güey, Destaca que la empresa privada, la mía, y cito literal como viene en el informe, no cumplió con los requisitos de cantidad mínima, o sea, ni siquiera traen el mínimo, güey. güey no ¿Qué pidieron? Sí, güey. No cumplieron con los requisitos de cantidad Estúpidas. mínima de combustible exigidos para las normas de vuelo internacional. Pues no tuvo, perdón, no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno. El de la contingencia, el de reserva, ni el de combustible mínimo de aterrizaje, güey. O sea. O sea
2: que básicamente ni siquiera hubiera llegado a otro aeropuerto a, a surtirse. O sea, se no. empezaron a volar sabiendo que, que se iban a morir.
1: Mm, Ajá. Sí, por eso te digo. No, mejor. No, adelante, adelante. Bernardo.
0: Ah, perdón. Este. No. Eh, o sea, mejor dicho, creo que fue que viajaron sabiendo que iban a llegar justos. ¿no? Ajá.
2: O sea, no tanto que iban a... Sí, creo
1: ir, que fue un... O sea, como de que confianza. íbamos a llegar a
2: penitas, güey. Ajá. No sé, fue, A mí fue, se me hace muy raro, güey. Aquí... O sea, por ejemplo, siendo un es... piloto experimentado, yo creo que tú como que alcanzas a medir tus distancias o incluso, en este caso, el nivel de combustible con el que vuelas. Digo, si yo fuera un piloto experimentado, sabría que corres un riesgo muy grande. Bueno, al menos teniendo tantas vidas en las manos, pues yo no lo haría, Exacto. yo no lo haría, güey, Pero aquí se, aquí se te olvida
0: algo, Polo, el combustible cuesta sí, dinero. Sí, esa es otra. Y todo eso se tiene que registrar, en especial cuando son vuelos de este tipo, que son privados,
1: se tienen que registrar cuánto estás, eh, combustible estás, tiene que llevar. Estás hablando de un vuelo privado y además de un privado. vuelo internacional, ¿por qué?
0: Internacional
1: de la Exacto, FIFA. Exacto, porque además el, de la FIFA no, de la Conmebol. Eh, que es la, no, no, no. la asociación eh, sudamericana de fútbol pero lo curioso es yes. si, si están tocando un tema importante porque lo curioso es que el chapecoense llegó de Brasil a Bolivia en un vuelo comercial normalito, en Bolivia fue donde subieron a esta a esta aeronave e iban a viajar hacia Medellín realmente la distancia no era mucha y aún así se atrevieron a volar sin el mínimo de combustible güey es como dice, como dice Polo. Ni, era, o sea, ambos tienen razón. Polo tiene razón en que ni siquiera iban a llegar y Bernardo tiene razón en que a lo mejor excedieron bastante la confianza. Es decir, creo que tenemos suficiente como para llegar. No,
2: pues final, no mames, güey. Sí, yo creo que fue por la ¿Cómo se atreven, güey. ¿Cómo te atreves? Es que de verdad... Bueno, no sé, güey.
1: Síguele, síguele. Sí, sí. Bueno. Un pequeño detalle que está eh, bien comentarlo porque yo creo que pone en contexto eh, es sobre pues la aerolínea que estaba transportando el equipo, la mía era una aerolínea de capital venezolano con sede en Bolivia antes del accidente solo tenían 12 empleados el director de la empresa, Gustavo Vargas Gamboa el piloto Miguel Quiroma, Quiroga perdón que además era copropietario de la empresa, güey o sea, no solamente era el piloto, sino que también era copropietario de la empresa Junto con Marco Rocha, que era, digamos, uno de los socios. Los clubes de fútbol estaban entre sus clientes más fieles. Luego del siniestro y durante el desarrollo de la investigación, los restantes aviones fueron confiscados, güey, por las autoridades sí, wey, obvio, en un claro hangar de la sí. Fuerza Aérea Boliviana, wey. donde sí, estaban wey. esperando por el mantenimiento. Además, la misma autoridad le indicó a la empresa un proceso penal, güey, por una deuda cercana de 50 mil dólares por servicios de mantenimiento sin pagos, güey. O sea, estamos hablando que si estos güeyes no mataban un equipo de fútbol entero, güey, iban a hacer que otro a pinche avión en algún momento se, se estrellara, ¿no? ¿no? Iba a estrellar, o sí, por no supuesto.
2: Mames, no mames, qué pedo. Fíjate,
1: no, no, espérate, güey, fíjate nada más. ¿Los equipos de fútbol le pagaban a la empresa? Denme un número, el que quieran. Polo, dame un número.
2: No sé, güey. 10 millones de dólares.
1: Ah, Bernie, dame un número. Verga, güey. Eh, 100 mil dólares. ¡Ay, güey, latinaste! ¡Ah, no mames! 100 mil dólares <risa> le cobraba la empresa a cada equipo por vuelo, güey. Ay, güey, Ay, no, mano, es que güelo, güey. de ese dinero entre el 8 y el 10% era para pagar los sueldos de la tripulación de acuerdo al informe colombiano la tripulación del avión estaba comandada y compuesta por un comandante un copiloto y dos tripulantes de cabina asimismo se encontraban a bordo 73 pasajeros de los que se encontraba además del equipo de fútbol eh, un técnico, un despachador de la compañía y un piloto que ocupó el asiento del observador en la cabina de mando o sea, iban los pilotos, pero el otro iba como pasajero, ¿no? El avión realizaba un vuelo desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia hasta Medellín con nueve tripulantes y 68 pasajeros la mayoría de ellos, como ya lo comentamos pues titulares del equipo ¿no? del Chapecuense, que debían de jugar, fíjate nada más la cagada güey, era el partido de ida, ni siquiera era el chido, güey era el partido de ida. Contra... Apenas iba a empezar
2: todo el desmadre. No,
1: sí. sí, 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 sí. era el primer partido, güey. Y eh, eh, bueno, lo iban a jugar en Medellín por la final de la Copa Sudamericana, ¿no? Del año 2016. La Autoridad Aeronáutica Civil Brasileña había negado la petición del chapecoense de volar en un charter directamente de Sao Paulo a Medellín, ya que según el Código Brasileño de Aeronáutica, y el convenio de Chicago, únicamente podían realizar un vuelo chárter entre Brasil y Colombia en una aeronave perteneciente a alguno de esos dos países. No obstante, okay. el club optó por la empresa privada, la MIA, que ya había transportado a otros equipos de fútbol. Y para evadir dicha exigencia, que obviamente yo me imagino que les iba a costar más caro de 100 mil dólares, realizó una inusual escala y cambió de aviones en Santa Cruz de la Sierra. Los pasajeros salieron del aeropuerto internacional de Guarulhos, que me imagino es en Brasil, el 28 de noviembre, en el vuelo comercial 0B739 de Boliviana de Aviación, que a partir de las eh, 14 horas con 22 minutos llegó a su destino el aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ahí fue donde abordaron el avión de la empresa privada La Mía para continuar el viaje. El peso de despegue, que esto es muy importante para cualquier avión, el tanto el peso como el combustible, fue estimado por la... Estimado, güey, ni siquiera es como que se... No, estimado por la tripulación en 41,610 kilos, que está por debajo... Oh, la madre. Ahí te va, güey. Está por debajo del peso máximo de despegue, que son 41,800, es decir, 190 Estoy kilos. güey. Exactamente. Los investigadores creen que el peso del equipaje se subestimó y que el peso real del despegue fueron 42,148 kilos, o sea, una tonelada, casi una, una tonelada, tonelada extra. Actual. Exacto. Chinga La distancia del vuelo previsto de Santa Cruz hasta Medellín eran 2,983 kilómetros. El plan de vuelo de la empresa privada indicado, indicaba perdón un tiempo estimado de 4 horas y 22 minutos una autonomía de combustible de idéntica duración la que fue cuestionada antes del despegue pero finalmente se le autorizó despegar y lo hizo efectivo a las 22 horas con 18 minutos del tiempo de Bolivia o sea aquí estamos hablando de que en primer lugar el gobierno brasileño wey, no les permitió hacer un vuelo directo por algún código pendejo que no entiendo por qué, güey. En segundo lugar, estamos hablando de una empresa aeronáutica negligente. Y en tercer lugar, estamos hablando de que por alguna extraña razón, Bolivia les permitió volar aún sabiendo que estaban excedidos de peso Exacto. y sin el combustible necesario, güey.
2: No habrá no, habido no, alguna, no. algún, no sé, es que a mí se me hacen demasiadas irregularidades para algo tan importante, o sea, no estamos hablando de que... Digo, todos los vuelos son importantes, por supuesto. Desde el momento en el que tú transportas seres humanos, ¿verdad? Y, y, y claro. está en ti cuidar sus vidas, ya es importante. Pero digo, aquí estábamos hablando de que iba a haber una ceremonia oficial de una, de una, eh, una asociación final, tan wey. grande como la Conmebol, güey. O sea, pues no era cualquier cosa. ¿Cómo? ¿En qué pinche cabeza cabe autorizar que que el vuelo empezar así, güey, no habrá habido ahí algún alguna no sé, güey. No no sé, no no mm. me, me, se me hace demasiada coincidencia sí. o demasiada pendejez. Se me hace que sí. es demasiado demasiado irreal para
1: hacer un accidente. Yo creo desde mi punto de vista, güey, en primer lugar fue una una noticia que impactó muchísimo al mundo del deporte y al mundo entero en general, ¿no? Entonces, Entonces creo que esta situación despegó un poquito los, 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 eh, los reflectores o los micrófonos de todo esto que estás comentando tú. Eh, realmente creo que sí se investigó a fondo, bueno, ya lo vieron en el transcurso del episodio, que sí hubo una investigación frente a la empresa privada y que ahora están penalizados y ya no tienen... De hecho creo que ya desapareció incluso, güey. pero oh, fue tal el impacto... Que obviamente nadie pensó en que hubo algo extraño. Aquí lo que yo realmente pienso y coincido con, con Polo en este aspecto es que el factor humano y, eh, el factor humano aquí, güey, influyó muchísimo. El factor humano decir decir, claro, ah, sí, pues, yo creo que sí llegó, ¿no? Ese típico, mm, oiga, jefe, ¿no cree que le hace falta poquito? Nah, sí llegamos. O el típico, oye, güey, ¿no crees que... Llevamos un chingo de cosas, güey. Nah, yo creo que sí aguanta, güey. ¿Sabes? Creo que creo que ese factor humano fue el que realmente terminó por, por, por resultar en esto, güey. Que realmente fue, sí, claro. fue, fue horrible. Si lo quieren checar... Bueno, si sí, no tienen problemas de perturbación, güey. Pero si lo quieren checar en YouTube, hay una grabación de un vuelo colombiano que estaba manteniendo comunicación con el, con el, con el avión de estos, de estos señores y que de un momento a otro perdieron la comunicación. Que de hecho este vuelo colombiano, este eh, perdón, este piloto colombiano menciona que ellos desde su perspectiva vieron caer el avión.
2: Ay, güey, no. qué desesperación. Vieron.
1: Vieron, o sea, ellos iban en dirección contraria hacia, hacia donde el avión iba cayendo, o sea, el avión iba así, el del piloto este colombiano y el del Chapecoense iban en picada. Entonces, también hay otra grabación de los controles de Medellín, de los controles de aviación de Medellín y, y lo mismo, de repente empiezan a escuchar falta de combustible, falla técnica, bla bla bla, Mayday, Mayday y se corta la grabación. Y ya no tiene comunicación. Okay. Entonces, sí, no tengo ningún problema en escucharlos. Yo la verdad es que la primera vez que los escuché sí se me puso la piel chinita, güey. Este, pues ahí están en, en YouTube. Uno creo que es una entrevista, te digo, al, al piloto este colombiano que redacta. Él dice, no, pues nosotros íbamos en... Ya ven que lo, los aviones pueden comunicarse entre ellos y también pueden comunicarse con eh, la, la, la base. Exactamente, con la base uh -huh. de control pues este güey lo están entrevistando y dicen no, nosotros estábamos hablando con ellos y habíamos escuchado la señal de alerta, bla, 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 y se les dijo, aterricen en fulana de tal parte, pero ya para cuando se les pidió que aterrizaran en el aeropuerto más cercano, ellos ya no tenían combustible. Entonces, sí. el... Yo... ¿Eh?
0: Yo la neta creo, güey, eh, que esto es un ejemplo perfecto de los... de un problema típico del tercer mundismo, güey. Eh... Nosotros a lo mejor como eh, ¿cómo decirlo? como país de tercer mundo estamos acostumbrados a este tipo de cosas porque son faltas al protocolo, güey, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotros incluso trabajando en empresas o incluso eh, escucharlo en la calle simplemente o con, en tu propia casa? Típico de, no, ¿sabes qué? Eh, creo que aguanta un ratito más, creo que puedo dejarlo así un ratito, puedo seguir así hasta que, pues se ponga peor, y eso se ponga hasta peor, puede causar este tipo de cosas, ¿no? Creo yo que esto es un ejemplo perfecto de lo que el valemadrismo, de que me vale madre que pueda pasar, puede llegar a ocasionar. No, y, sabes yo, que... y también creo yo... Sí, adelante. Y, dale, tam dale, ajá, y también creo que tiene que ver con la cuestión de corrupción. Estamos hablando que es un vuelo súper caro, un vuelo que se tiene que registrar varias cosas, sí. se tiene que llevar varios protocolos. Eh, el no hacer los protocolos te ahorra dinero. Y aparte puedes poner como que, ah, se hizo el protocolo y por ende debe haber como algo, como decirlo, un gasto uh -huh. que debes de hacer al hacer, al uh -huh. hacer el protocolo. Sí, sí, sí. Entonces al poner que lo hiciste y no lo hiciste, realmente ese dinero nunca lo mueves y te lo quedas, ¿sabes? Eso es muy típico en las empresas mexicanas. Sí, las empresas por, privadas. Por tanto, no creo, exactamente, no dudo que también en países como lo es eh, pues, Latinoamérica también ocurre. Sí, claro. ¿Qué nos ibas a decir, Polo?
2: De hecho, ahí con eso que, o sea, rápido, como para complementar este pedo y eso que dice Bernie, en relación a lo que dijiste tú, Abel, no sé, no sé, según yo fue en México, y fue hace un par de años, 2015, 2016 quizás también, que un vuelo comercial también se cayó, pero porque lo iba lo iba tripulando un piloto inexperto. Un piloto que era un güey no, que ni, ni lenguaje de piloto tenía. Así de que, órale, ay ladró mi perro, me sacó el, el mm. pedo de la vida. <risa> <risa> oh, no mames, güey, qué pedo. Papi. Tío?
0: Escuché aparte del de perro un
2: perro se tubaron. Pinche sustazo, me acaba de sacar, güey, pero bueno, déjenle sigo. Ah, bueno, lo que les está diciendo es que se escucha que esta madre está. Órale, la turbulencia, ¿eh? del este, mira el aire. Y se empieza a caer el avión, güey. <risa> y el vato empieza a gritar: ¡Álvaro! ¡Todo tuyo, Álvaro! ¡Todo tuyo! Uh. O sea, güey, y él y es. O sea, lo ves y la neta sí te impresiona bien cabrón. Porque no es, o sea, es un caso de un avión que, o sea, murió un chingo de raza y esos vatos se mataron. Sí. Y eso me hace pensar en, en esto mismo, o sea, en la negligencia de decir cómo, cómo, eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora tiene más sentido. Digo, si te saltas ciertos protocolos, a lo mejor puedes bajar los costos, pero no, no se me hace que haya un costo que valga con respecto a las vidas humanas. O sea, eso es, eso es un valemadrismo. Sí.
1: Total, totalmente es sí, Vale to, Madrid. Pa, yo creo, yo creo que aquí, aparte de todo lo que ustedes dijeron, que estoy completamente de acuerdo, güey. Eh, creo que una característica muy, muy, muy marcada de la cultura latinoamericana, güey, es ser demasiado permisivos con las cosas. Exacto. Demasiado así es, permisivos. Así es. Wey. O sea, eh, so, es que estos son detallitos, güey. Son detallitos que terminan en tragedia. Así de sencillo, o sea, me... tú como, como, como autoridad aeronáutica de cualquier país, güey, debes de exigir el máximo de seguridad para el tripulante, güey, ya ni siquiera para el avión, ¿sabes? Claro, güey. O sea, si, si el avión resiste ¿Sí? 4 mil, 42 mil 600 kilos, güey, tú le metes 42 mil 600 kilos, güey. Si el avión te pide combustible para 8 horas de vuelo, tú le metes 8 horas de vuelo. Aquí están hablando de que se subieron con una tonelada extra de vuelo, güey. De pedemedo. Combustible, güey. Y sin de, de Sí,
2: güey. ¿Qué pedo?
1: Exactamente. Creo, sí. que, creo que va más, sí, sí. más, más por ahí, güey, que es una característica de muchas culturas latinoamericanas, güey, que somos demasiado permisivos en ese tipo de detalles. Sí, güey. Y, y no solamente en ese tipo de detalles, güey. Eh, simplemente,
0: pues, checa la pandemia, güey. Sí. La, la pandemia en los países latinoamericanos. El mejor reflejo. Wey. Se ha extendido. Ajá, se ha extendido de una manera brutal por el simple hecho de que las autoridades no están tomando realmente medidas eh, con firmeza o sea aquí en Guadalajara hay bares que cierran y hay otros bares, bares que no ¿por qué? porque le dan mordida a, los, a las autoridades exacto güey exacto no sí. negocios que deben de cerrar no lo cierran sí, sí, sí. porque quieren seguir sacando lana a pesar de que están sus empleados enfermos sí no sé, algo y parecido, esto ¿sabes?
1: o sea esto simplemente se va a reflejar güey en un genocidio este que ya está rozando los 200.000 muertos, güey, así de fácil. Pero bueno, sí, sí. continuando con el tema y dejando de lado lo feo que es la pandemia, que seguramente ya traeremos también un episodio de esto, eh, los futbolistas, fíjense nada más, los futbolistas que sobrevivieron fueron, fueron, perdón, Alan Rochelle, el arquero de reserva, güey, ni siquiera el titular, güey, de, de reserva, Jackson Fineto cuatro jugadores, perdón, tres jugadores brasileños. Los otros sobrevivientes fueron un periodista de nombre Rafael Hensel de Radio Oeste, de Medellín, Colombia, y dos miembros de la tripulación, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Tumiri, que era técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. Follman, que es el portero, recibió una cirugía de amputación de pierna derecha y estuvo en terapia intensiva. Ay, güey, no Mientras puede ser que... que me digas eso. Güey. De hecho, hay un video, bueno, voy a terminar de dar el dato. Bueno, de una vez les digo, hay un video de Fullman regre... regresando a las canchas ya con la prótesis, güey. Es muy, muy emotivo. Yo la verdad es que sí se me soltó una lagrimilla cuando lo vi. Porque le permiten ingresar tres minutos al partido, güey. Y con la pierna con la que tiene la prótesis, mete gol. Güey, no, sí, no, no mames. Sí. sí, sí no sí. mames. No Mientras que Rochelle fue hospitalizado alrededor de las 3 de la mañana con una compresión en la tibia abdominal y la, y la vértebra fracturada en 10 partes, güey. Por estas lesiones recibió... Sí, recibió una cirugía de urgencia. El 3 de diciembre... O sea, fíjate, esto fue en noviembre, güey. El 3 de diciembre le retiraron la respiración asistida y cuatro días más tarde... Esto es una buena noticia. Ya podía hablar y caminar. O sea, no fue bueno. tan... Ah, y de hecho, este carnal, este carnal, Rochelle, ¿saben por qué sobrevivió? Porque Está muy cagado, güey. Y, y bueno, no cagado, pero son esas, esas situaciones de la vida donde te puedes pensar y dices, ay, hijo de la chingada. Cuando em se empezó a sentir la turbulencia por la falta de, de, de altura, este carnal fue el único de toda la tripulación, güey, que se puso en la posición en la que te dicen que te pongas cuando el avión va de caída, güey. Que según <risa> yo es como... Como bolita con las rodillas Uy, hacia el pecho pedo. algo así. Si mal lo recuerdo, okay. güey. Si mal lo recuerdo. Pero hay una posición en específico que te dicen que te pongas, güey. Pues fue el único carnal, güey. De todos. Que se puso en esa... En esa... En esa posición y por eso logró sobrevivir. Digo. O sea, güey... Tomando en cuenta que se murieron 71 de 79 y que tuviste fracturada la vértebra en 10 partes, güey, la neta es que sobrevivir a eso ya te vuelve inmortal, güey. Neto, que es el otro futbolista, sufrió fracturas expuestas y estuvo entubado. Fue operado varias veces por lesiones en las extremidades inferiores y heridas abiertas. Lo más importante es que la parte neurovascular estaba bien y no sufrió bastantes daños, y esperaron 48 horas que requieren el proceso de mejora en el índice de oxigenación muscular. Según dijo el médico Juan Antonio Rodríguez, que lo atendió en la clínica San Juan de Dios de la Ceja, en Colombia, no la clínica San Juan de Dios de aquí, donde estuvo, no, internado, sí, 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 de aquí, donde estuvo internado el jugador en cuidados intensivos durante casi seis semanas y fue mantenido con una sedación profunda, o sea, en coma. Hensel fue intervenido, Hensel es el, el, ay, creo que es el periodista, sí, es el periodista, fue intervenido por una hemorragia pulmonar, fracturas de varias costillas y también permaneció con apoyo a ventilación mecánica por cuatro semanas. También fue tratado por neumonía. Sin embargo, y esta es la historia triste, sí, eh, Hensel falleció a los 45 años producto de un infarto mientras jugaba fútbol con sus amigos. El 26 no. de marzo del 2019. <risa> sí, güey, no mames. O sea, hemorragia sí. pulmonar, güey, fractura de costilla, güey, pues no mames. Eh, tanto sí. no. el técnico de vuelo Oye, que, como la... que le gusta, ¿no? Sí, jugando fútbol. Tanto el técnico de vuelo como la auxiliar tuvieron... El vidas de menor consideración respecto a los supervivientes y sus vidas nunca estuvieron en riesgo. Ambos recibieron apoyo psicológico después de la tragedia. Obviamente, güey.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es sí, que claro. no estuvieron en riesgo sus vidas?
1: Tengo entendido que las, las sobrecargos tienen como una especie de cabina, güey, en donde, donde se meten este y ahí tienen como broches de seguridad un poco más chidos que los de la tripulación, etcétera. Este, sí, wey, yo... De
0: hecho, no, no, no sé si te ha tocado viajar en avión, güey, uh -huh. pero las sobrecargos normalmente eh, tienen, justamente como dice Abel, tiene una cabina uh -huh. donde hay, tienen guardado como una no, tipo mini, mini bodega, ¿no? Sí. Y ahí tienen sillas especiales donde ellas se sientan al momento de haber tur turbulencia o también que haya problemas eh, al despegar o al momento de despegar y al momento de, de, este, de aterrizar ellas tienen que sentarse en esas sillas especiales.
2: Exacto. Porque no tienen un asiento tal cual. No, no, no. Entonces
0: tienen que tener... Parte, digo, yo me imagino que, que la, la magnitud
2: cabina. del madrazo, o sea, la magnitud de... Pues sí, o sea, imagínense que la, si el avión cayó en picada, sí, claro. eh, más, más milagro que otra cosa que sobrevivieron. Por eso así es que, no, pues, pues si nunca corrieron peligro las vidas, pues qué buen protocolo de seguridad Han de haber, han de haber tenido esos vatos, ¿no? Bueno, <risa> bueno, sí, sí, entre sí. comillas, güey Muy entre comillas güey. Ah, pero... es que bueno, sí, entre comillas Ninguna. ¿Sabes victoria... que Mejor
1: dicho Sí, sí, sí
0: Lo que tienen es un buen protocolo Los que están dentro del avión O sea, los Exacto, sobrecargos, sí, sí. los pilotos eh, son, son los que tienen un muy buen protocolo Para poder eh, estar en cualquier eh, circunstancia Cuando son profesionales
1: uh -huh. Sí, güey, pero ¿estás de acuerdo que ningún avión ni ningún protocolo bajo ninguna circunstancia, güey, te garantiza protegerte de una caída, güey? Ese de es mi punto. No, 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 ese
2: es no, 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 no. mi punto. O sea, imagínense el madrazo, la verdad que qué bueno que esas personas sí sobrevivieron con con sí. lesiones tan mínimas, por así decirlo, entre comillas, sí. porque pues mínimas. Sí, sí. sí.
1: Bueno, posteriormente a esto, el 3 de diciembre estamos hablando de que el accidente fue el 28 de noviembre. Tumiri, que es el, el técnico de vuelo, fue el primero de los seis en ser dado de alta. Si bien seguía utilizando un collarín cervical por precaución, volvió a Bolivia acompañado de un equipo de médicos y fue internado 48 horas más para observación, a pesar de tener, perdón, ligeros datos de edema cerebral por las contusiones de los golpes y algunas heridas que han sido tratadas en el lugar del origen. Paulatinamente fueron dados de alta eh, Foldman, que es el portero, Rochelle, Hensel y Neto, que volvieron a Brasil para seguir bajo cuidado médico. Evidentemente, ninguno okay. de estos continuaron con su vida de fútbol. Eh, la última sobreviviente en abandonar o bueno, en salir dada de alta fue Jimena Suárez, quien fue atendida por una fractura en la mano derecha. <tose> Múltiple, yo creo que ya es para salir y volverte evangelista. Okay. No sé si esto es una gracia <ríe> divina. Sí, güey, es que yo no okay. sé. Yo no sé si esto es. No, una... no, es que te trabaste wey, Espera, wey. tienes que
2: repetir tra... todo eso, güey. Perdón, pues es que te trabaste bien. Sí, desde culero, que wey. se fracturó la mano sí, derecha. Se ¿sí? fracturó de mano ¿Horrible? derecha y luego otra vez todo, güey. Hasta el chiste, güey, sí. si sí
1: quieres. <ríe> oh, chale, ya me escucho bien. Sí, ya sí, en okay, Bueno, perdón. La última sobreviviente en abandonar el hospital fue la colombiana eh, Jimena Suárez, quien fue atendida por una fractura en la mano derecha, múltiples heridas en el cuerpo, así como en el tobillo, y se le recomendó utilizar un corsé ortopédico. O sea, güey, para que, para okay. haber visto la magnitud del accidente, güey, el hecho de que haya salido con una puta mano fracturada, güey, es como para... Volverte evangelista, güey. Sí, claro,
2: güey. Sí, está muy cabrón. Poner está un mejor, negocio, güey.
1: Comprarte un boleto de lotería porque no mames, güey. De o sea, lotería. Sí, güey. Sí, 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 sí. El presidente de Brasil, en aquel entonces, Michel Temer, decretó tres días de duelo nacional y pidió que se trasladara al personal de la embajada brasileña en Bogotá a Medellín para atender a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. De igual manera, condecoró al alcalde de Chapeco, Luciano José Buligón, y a 11 colombianos con las órdenes de Río Branco y el mérito de defensa. Todo esto, pues, okay. por haber eh, tenido de, de alguna manera la respuesta casi inmediata ante el accidente. No se pudo prevenir, pero tuvieron por lo menos la respuesta ante lo que haya pasado. ¿Cuántos aviones alrededor del mundo, güey, no deben de caer y nadie sabe nada, güey? Estos carnales, sí, hecho, estos sí. carnales por lo menos dieron con el lugar, dieron con los sobrevivientes. O sea, estamos hablando de que no de no haber actuado las autoridades colombianas a tiempo, igual y esos sobrevivientes se vuelven menos, güey. ¿Sabes? Es verdad. Sí. Sí.
2: sí uno, ten, uno tenía el pulmón perforado, güey, imagínate. Al otro sí, carnal no, le tuvieron que amputar la pierna, güey. La... Sí, güey, o, sea, o sea, una hora más y uh -huh. olvídate de tus
1: sobrevivientes, güey. Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho La Alcaldía de Medellín propuso en el encendido del alumbrado navideño de Cardabobo el sábado 3 de diciembre, invitando a toda la ciudadanía a llevar camisetas blancas puestas hacia el estadio Atanasio Giradot en homenaje a las víctimas del accidente. Día en que se iba a jugar el partido, de hecho.
0: Okay.
1: Y... Creo que hasta aquí la trágica historia de eh, nuestros amigos del Chapecoense. Eh, me parece que no lo logré poner en el guión, pero era un poquito de información más al respecto de qué sucedió después. Posteriormente, para el año 2017, el Chapecoense tuvo que reestructurar absolutamente toda su jerarquía, desde el presidente, si mal no recuerdo, no, no recuerdo exactamente si fue el presidente deportivo o el presidente, el CEO de, del equipo, pero desde ahí hasta los jugadores, incluso me parece que. Ronaldinho, si mal no me equivoco que todos debemos de conocer sí. a Ronaldinho Ronaldinho prestó sus servicios gratuitos al Chapecoense, es decir, Ronaldinho jugó para el Chapecoense de manera gratuita en sí. esta restauración sí, 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 del, sí, 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 del, del, del equipo y bueno lograron de alguna manera sobreponerse eh, los jugadores que, que, que lograron sobrevivir hoy en día son considerados pues bueno, leyenda de alguna manera del, del equipo por lo que pasó Claro. Y esto, sin lugar a dudas, fue una tragedia terrible. Yo recuerdo ese día haber estado en la escuela y, y me llegó la noticia al celular. Mm -hmm. este, no recuerdo si por Twitter o no recuerdo exactamente por qué.
2: Uno noticias. Hey, uno noticias. Sí, yo, yo también me acuerdo de que... Yo la leí, ¿saben en dónde? En El Universal. Me acuerdo perfectamente que la leí en El Universal. Y a mí se me hace... Pues no sé, o sea, yo, yo, yo reflexiono sobre el tema como algo que sí es terrible, güey. O sea, re, bueno, una cosa que es casi casi de, de la canasta básica para la gente de Brasil es el fútbol. Sí, Entonces, sí exacto. Entonces, cuando pasa algo así, o sea, imagínense, imagínense qué tan, qué tan importante tuvo que haber sido este evento para el pueblo brasileño que declararon tres días de luto nacional. Exacto, güey. Es, sí, sí. es una ¿Sabes? cosa muy fuerte.
1: ¿Sabes de alguna manera a mí, a mí en lo personal, qué fue lo que más me impactó de la noticia, güey? Que había jugadores desde los 23 años hasta los 30, güey. En primer lugar fue eso. Y en segundo lugar, ya después de leer las noticias, ya después de leer lo que pasó y todo eso, a mí lo que más llegó a, a impactarme porque no quiero decir molestarme pero llega como a sacarme un poco la espina güey es el hecho de que fue fue un evento que se pudo haber evitado güey
0: sí entonces uh -huh. sí, es que bueno digo realmente si nos ponemos a ver cada uno de los accidentes que han existido sí todos se puede haber evitado. Que nos vamos a llegar ajá podemos llegar a esa conclusión pero la diferencia es que creo que estos tipos de accidentes que son por neg negligencia de una institución es cuando neta en mi punto de vista más se pudo haber evitado sí porque muchas veces podemos decir como que, ah, es que no debe haber ido ese día a tal, a, a tal cosa. Pues sí, güey. Pero literalmente saltarte un protocolo que puede costar la vida a las personas, creo que es bastante obvio que puede pasar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Pero, pero pues bueno, lamentablemente ante los accidentes no podemos hacer mucho. Digo, yo me imagino que el piloto no se levantó ese día y dijo, ay, voy a matar a todo el equipo de fútbol. La neta, güey. No. Y Pero bueno, en fin. Hoy en día sabemos que cada 28 de noviembre de cada año cumplen estos carnales. Ya cumplieron, van a cumplir cinco años de la tragedia del Chapecoense, güey. Creo que a partir de ahí ¿Qué? no volvieron a brillar mucho en, en el fútbol internacional. Creo que solo obtuvieron el, 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 el título de la Copa Sudamericana porque se los otorgó el Atlético Nacional que creo que es la para mí, ese tipo de acciones es lo que me hace tanto amar este deporte, güey. ¿Sabes? Sí, sí, es o sea, cierto. Todavía es hay como cierto, cierto. Une mucho a las personas. Sí, güey, sí, definitivamente. Porque otra vez te puedes poner muy mamón y decir, bueno, güey, nosotros no tuvimos la culpa de que el avión se cayera, dame mi título. En cambio, no, güey. Uh -huh, exacto. Fue, fue una decisión de cuerpo técnico, jugadores, presidente, y dijeron, el campeonato se los vamos a ceder, güey. Eso creo que fue sí. la muestra. Creo que los grandes campeones, güey, del fútbol o de la vida en general se componen de humildad y un chingo de trabajo, güey. Sí. Entonces, sí, 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 sí. para mí el Atlético Nacional en ese momento se ganó mi corazón absoluto, güey. Y, y, y pues ni modo. O sea, insisto, ante los accidentes no podemos hacer mucho. Fue una tragedia. Y la neta, a mí sí, todos los días. Yo cuando vi ese video que les platico de, del, fútbol, del portero metiendo gol con la prótesis, güey, o sea... A mí se me parte el corazón, güey, no, pues no, se me mami. parte el corazón. Sí, cabrón.
2: Es que, ¿sabes qué, güey? A mí me hace pensar que, que ahí va la vida de, de, de las personas. O sea, ahí va, ahí va toda su vida. Sí. Pienso en, en, por ejemplo, los jugadores que sobrevivieron, ¿no? Imagínense, yo, yo quiero pensar que eran amigos de, los mis, de sus mismos compañeros de equipo que fallecieron y a lo mejor en ese en ese lugar había historias de, bueno, él desde niño tuvo una vida bien culera y era pobre y, y creció jugando fútbol y le empezó a ir mejor y llegó hasta disputar la final y ¿sabes qué? En la final se murió en un, en un accidente aéreo. Sí, sí, sí. Eso eso es lo a mí lo eso es lo que más me pone triste que que te llevas toda la vida de las personas como este cuate que es portero, pues se acabó su vida y a lo mejor su vida desde que tenía 10 años desde que tenía seis años, les repito. El fútbol en Brasil es una de las cosas más
1: importantes. Ah, los no, niños. El fútbol En son. Brasil el fútbol nacen con... Eh, perdón, en, en Brasil los niños nacen con un valor de fútbol, e wey.
2: Exactamente. Los niños nacen con fútbol. Es una de las cosas básicas. Sí, Se les inculca sí. a los niños desde o, chiquitos. O nacen como pelotas de fútbol. O son wey.
1: pelotas de fútbol. O son <risa>
2: pelotas de fútbol. Ándele, cabrón. Ahí está.
1: Exacto, Pero, sí, güey.
2: Coincido. Es, es horrible. Es una cosa terrible de pensar. A no. sí me agüité bien, cabrón, güey, qué pedo.
1: Sí, güey, sí, sí está feo. La neta, yo también, cuando, cuando vi la noticia, güey, todo ese pedo, y te digo los videos y la chingada, no, no, está muy hardcore, güey. Así que, pues bueno, sí. amiguitos, lamento haber hecho de esta noche una noche algo triste. Ah, <risa> este, no, estuvo bueno, estuvo. Sí, güey. La... Sí, sí, sí. Y sabes por qué me acordé, güey. Porque vi un, 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 una noticia de ESPN en Twitter, güey. De que el chapecoense otra vez iba a disputar este Copa Sudamericana, güey. Entonces dije, verga, güey. Ojalá que, pues, esta vez mínimo. Ojalá. Agarren un avión mejor, güey.
2: No, esta es la de ellos, güey, sí, Esta es la
1: de ellos, güey. Vas a ver. Ojalá, sí. Ojalá. Wey. Sí, sí. Pero bueno, muchachos, si ustedes. No les gusta el fútbol, o si sí les gusta, seguramente ya sabían, ya saben, ya están supieron en su momento. Déjenos saber, la parte de los comentarios, si ya sabían al respecto, si conocen algún otro caso de tragedias así del deporte que se hayan muerto todos. Este, aquí, pues la neta, está bien culero que se murió todo el equipo, güey, o sea, desde el presidente sí, deportivo. es imposible, sí, wey, sí, sí, sí. O sea, del, la equipo, banca, del equipo, concretamente, sobrevivieron tres, del equipo, nada más, güey. Sí, el resto fue el periodista El técnico de vuelo y una, una sobrecargo Y ya, el resto se murieron Pero bueno, no mames. son cosas que tiene la vida Son cosas que tiene el deporte Eh... Lamento haber puesto un poco en depresión a Polo, que ya lo estoy viendo desde aquí. Güey, es que sí estuvo muy feo. Mira, güey.
0: <risa> Polo ya está acostumbrado, güey, que salir de Cuéntamelo de nuevo, güey. Va a salir con sí, cierto, un güey. problema mental. Desde sí. los últimos capítulos
2: no de Cuéntamelo de nuevo. Hasta antes de que yo estuviera aquí, güey, escuchaba los capítulos y, y me agüitaba güey. Ahora estar escuchando <risa> aquí a Bel güey, y, y verlo así, no mames, güey. No. Sí, güey. Es que no, me lo no, imagino. Lo güey. O sea, me lo imagino y. No, no no, sé, o sea, cuando, cuando tú quieres algo tan cabrón que te la pasas toda la vida La vida es fugaz, amigos La vida es muy la fugaz, es aprovechenla, fugaz. Aprovechenla,
1: aprovechenla Así es ya, wey, Y bueno, voy, con, adiós. Este, con este bonito <risa> mensaje de Polo Bernardo, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos eh,
0: Pues no, simplemente creo que eh, nos tenemos que pensar un poquito más en esto en que los protocolos están por algo O sea, es algo que yo recuerdo Que justamente en la universidad pues bueno, eh, eh, Abel y yo somos psicólogos Y tenemos la clase O tenemos varias clases, mejor dicho O una formación en recursos humanos A mí no me gusta recursos humanos Pero algo que le rescato mucho Es que sigue bastante esta cuestión de los protocolos Sí, 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 sí a,
1: a mí sí me justamente,
0: gusta eh, Justamente es algo muy importante O sea, los protocolos en todo Incluso bueno, eh, en la parte de clínica de la psicología, tú tienes que tener un protocolo bastante estricto para ayudar sí, a la persona, sí, sí. porque si no sigues el protocolo puedes dañar a claro la persona. Claro que sí,
1: güey. Es lo mismo
0: en todo, en todos los protocolos que
1: existen por algo. Así es. Y pues bueno, muchachos, este espero que les haya gustado este capítulo 17. Cuéntame, ¿lo nuevo, algo depresivo, la neta? Eh, estuvo bueno, Muy depresivo, güey, diría yo. Sí, sí estuvo medio depresivo, güey. Eh, no tengo nada, no tengo ningún tipo de fetiche contra los accidentes aeronáuticos, simplemente me impactan de la misma <risa> manera que, que lo haría con cualquier otra persona, y pues bueno, eh, algo que se me olvidó hacer al principio del video, agradecer a nuestros patrocinadores Panda Comunicación Creativa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y siempre en esta versión pandemia de, de, de Cuéntamelo de Nuevo. Y pues nada más que agradecerles a ustedes dos, muchachos. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo. Cuéntamelo de nuevo. Sin más que añadir, gracias. Y no suban abuelos que no tengan suficiente combustible. <risa> pregunten. Sí, güey, pregunten. Pregunten antes. Sí, Cámara, banda, <risa> muchas gracias. Nos vemos, muchachos. No. Ah, ahí se bye, bye.
0: Papel sí se fue. wow